0: I sommar så har vi ju vandrat genom Jakobsbrevet och idag är det näst sista gången och vi har kommit till kapitel 5, vers 1-11. Den texten består av två stycken. Det första stycket är ett slags verop över de rika som förtrycker de fattiga i församlingen. Och det andra stycket är en uppmaning till de fattiga i församlingen att vänta tålmodigt på, på domens dag, på Jesu återkomst den dag då han ska liksom skipa ekonomisk rättvisa. Och vårt dilemma nu när vi ska läsa den här texten är att vi inte riktigt passar i någon av grupperna. Alltså den ena delen är riktad till de rika som inte är troende och den andra delen är riktad till de som är troende och fattiga. Nu vet ju jag medveten om att alla här inne är inte rika och alla här inne är inte lärjunga till Jesus. Men jag tror att de flesta av oss här är troende och kan ändå utifrån ett globalt perspektiv kalla sig rika. Och frågan är vilken liksom stycke ska vi ta till oss? Och vi har en del att fundera på genom vår läsning här- och vi ska börja med det här första stycket och fundera på vad, på vilket sätt kan vi ta till oss det. På vilket sätt är det Guds ord till oss idag. Så vi läser de första sex verserna i det här stycket i Jakobsbrevet kapitel 5. Ni som är rika, gråt och klaga över de, ol över de olyckor som ska komma över er. I rikedom förmultnar era kläder att upp ert guld och silver rostar och rosten ska vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på er ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen och skördefolkets rop har nått här den seba åt öron. Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden- ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt och ni har dödat den rättfärdiga. Och han gör inte motstånd mot er. Den uppmärksamma läsaren kanske tänker att men det står ju ni. Ni som är rika. Gråt och klaga. Betyder inte det att det fanns rika i församlingen då? När det liksom står ni. Nej det behöver inte göra. Den här texten liknar texterna i profeterna, de gammaltestamentliga profeterna. Där finns det ofta sådana här domsord över Israels fiendefolk, alltså Babylon och Assyrien och Edom. Liksom. Det handlar om hur Gud ska döma de här fienda en gång. Och Antagligen så läste de här fiendefolken alla de här profetierna, utan de fungerar som en slags tröst. Israel som var förtryckta under en period och så fick de läsa de här domsorden över fienden och kunna känna tröst att en dag Gud kommer döma detta Gud kommer bringa rättvisa så att det står ni som är rika gråt och klaga behöver inte betyda att, att det här är riktat till personer i församlingen eh, utan kan just kännas som tröst för de fattiga eh, och att det förhåller sig på det här sättet att, att att församlingen består av fattiga människor och att den rika förtrycker de här människorna. Att det är utomstående förstår vi av andra verser i det här brevet. Så det kan du se på andra ställen. och I vers 4 så läste vi att, att de här rika människorna, de, de, det stod lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Idag lever vi i, alla fall i Sverige i ett lite mer rättssäkert samhälle där både polis och fackföreningar försöker vaka över just detta att man faktiskt betalar ut skäl i lön. Men på den här tiden så var det betydligt mer inte lika rättssäkert och det verkar ha varit ett problem i Israel på den här tiden. Det var många som var stora jordägare, ägde mycket land. och Man hade daglönare på sina åkrar. Och det hände ibland att man, man struntade i att betala lönen. I strid mot Iselslag. lag. Israels lag sa både att man varje kväll skulle betala ut lön så att den fattige inte skulle få gå till sängs hungrig, skulle ha dagslön. Och för det andra så skulle man var femtionde år skifta om jorden så att det inte skulle bli en sån situation där några få satt på väldigt stora landegendomar. Man hade ju delat upp landet efter olika stammar och där skulle liksom se till så att det var rättvist vart femtionde år. Men, men det där verkar man inte ha hållt. Nåväl. I den här texten verkar det som att det inte bara är ekonomisk brottslighet som är skäl nog för att hamna under Guds dom. Att vara rik i sig själv verkar vara ett problem. Alltså, titta bara på vers 1-3. Alltså, Ni som är rika gråt och klagar över de olyckor som ska komma över er. Rikdom förmultnar. Era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar och rosten ska vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Och Det finns flera texter i, i Nya Testamentet som, som talar om att vid domen så ska det ske någon slags ekonomisk utjämning. Och då är det inte en sån utjämning så att vid domen kommer alla liksom vara lika rika eller lika fattiga. Utan det finns texter i Nya Testamentet som verkar tala om att vid domen så kommer de rika eller de fattiga blir rika och de rika fattiga. Alltså en sån utjämning. Inte en sån utjämning utan sån här. Ta till exempel bergspredikan i Lukas evangeliet då säger Jesus att han prisar de rika. Eller eh, han eh, prisar de fattiga och de hungriga och de sorgsna saliga för de fattiga ska bli rika och de hungriga ska bli mättare och de som är sorgsna ska få skratta och sen säger han så här Lukas kapitel 6 Men vi er som är rika ni har fått ut er glädje vi er som är mätta nu ni ska få hungra vi är som skrattar nu ni ska få sörja och gråta alltså en slags Utjämning, där de fattiga blir rika och de rika blir fattiga låt oss ta ett exempel till en av de vad ska man säga, mest, mer provocerande texterna i nya testamentet för oss som lever i ett välfärdssamhälle vi ska gå till Lukas evangeliet kapitel 16 för att ännu mer gräva i den här liksom. hur tänker Gud kring det här med fattiga och rika eller vad säger skriften om det här med rikedom berättelsen om tiggaren Lazarus. Vi läser från kapitel 16 i Lukas evangeliet vers 19 innan vi går tillbaka till Jakobsbrevet. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår. Och han önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike bord. Hundarna kom till och med och slickade sig i hans sår. Så dog tiggaren och fördes av englarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också, han, och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt bort bortse Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropar han, fader Abraham, förbarmade över mig och skickar Lazarus att doppa fingerspetsen i vattnet och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade, kom ihåg mitt barn att du fick ut ditt goda medan du levde. Liksom lasar oss sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar den klyfta mellan oss och er för att det som vill ta sig över från oss till er eller er, från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sa, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder och han måste varna dem så att, så att inte det också kommer hit till detta plågorna ställe. Abraham sa, de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, då omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Nu är det här en liknelse, en bild och en bild ska man ju aldrig tolka bokstavligt så det här är ju ingen bokstavlig beskrivning av vad som kommer hända vid domen men det är ju ändå en liknelse som Jesus berättar för att säga oss någonting som har ett budskap och då är frågan, vad är budskapet i denna berättelse? Vi finner två personer den rike mannen och tiggaren lasar oss. Och Den rike mannen han struntar fullständigt i den sjuke lasar som stig, sitter och tigger vid porten utanför hans dörr. och Lasar oss för inte ens äta av den rike mannens sopor. Och så dör de båda. Och den här utjämningen sker. Lasar oss för hedersplatsen bredvid Abraham i paradiset. Men den rike mannen kommer till dödsriket där han plågas av hettan. Ni vet, våra förfäder ansåg att dödsriket var en iskall plats. Alltså, iskyla var det värsta vi visste. Men i Mellanöstern var ju hettan det värsta man visste. Och han plågas i denna hetta. Och han ber att Abraham ska skicka ner Lazarus med lite vatten- så att han får lättnad i den här hettan Och nu när den här rike mannen befinner sig i underläge Då är det så självklart för honom Att den som liksom är i överläge Ska komma och hjälpa alltså han ber till Abraham Skicka ner Lazarus Så att han kan hjälpa mig I mina plågor här Han såg ju inte att det var lika självklart När han själv fanns i det här läget och då säger ju Abraham, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Och Lazarus fick ut sitt onda. Nu har han funnit tröst och du plågar. Och då har den rike mannen mag och igen be om Lazarus hjälp. Han säger, ja, men kan du inte skicka Lazarus till mina släktingar där borta och varna dem så att de inte också hamnar i den här hettan? Och då säger Abraham att nej men de har Mose, de har profeterna, de har Bibeln. De kan läsa den. Och då säger den rikemannen, nej men om någon kommer tillbaka från de döda från den andra sidan, då kommer de att lyssna. Och då säger Abraham, nej men om de inte ens lyssnar på vad som står i Bibeln, så kommer de inte lyssna om någon återvänder från de döda heller. Och vi vet ju, vi har ju en som har återvänt från de döda, Jesus. Och ändå tar inte mänskligheten hans ord på allvar. Och frågan är, tar vi Jesu ord på allvar? Enligt Jesus är vi skyldiga att hjälpa vår nästa. Jesus är tydlig med det. Vi har en skyldighet att hjälpa vår nästa. Men dilemmat för oss som lever i den här moderna tiden är ju att vem är vår nästa? Den har blivit så svår. Det fanns ju en sån man som frågade Jesus, vem är min nästa? Och så berättar ju Jesus den här liknelsen om den här samariten, samarien. Och poängen i den här liknelsen är ju att min nästa som jag ska hjälpa, är den som jag snubblar över. Liksom. När jag går på vägen och säger så att till och med den, de ogudaktiga samarierna de fattar den poängen att min nästa som jag ska hjälpa är den jag snubblar över. Alltså den som är min nästa, den som är nära mig. Men dilemma till vår moderna tid att vår nästa är ju hela världen. Alltså går vi ut på internet så snubblar vi över så mycket lidande så mycket fattigdom och man blir så här hallå, vart ska jag liksom min nästa är överallt och det kan göra att vi liksom vi gör ingenting vi blir likgiltiga och det är en fara i det för några år sedan så var det mycket samtal på olika kristna bloggar om, om hur är det med detta med domen? Finns det ett helvete? Och vilka kommer i så fall hamna där? Och jag kan tycka att det var lite tråkigt att, att vi inte riktigt gick till texterna och verkligen läste och, och, och kollade vad står det där? För när jag läser Nya testamentet de texter som handlar om domen och finns det ett helvete så tycker jag att poängen det verkar vara att Ja men vi vet inte. Det Jesus verkar vilja skaka om oss. Och säga att ja. Vi vet inte riktigt. För några år sedan så predikar jag i missionskyrkan om just den här frågan Så alltså, var en text jag hade fått en text de följer kyrkåret där ibland och då var det en text från eh, Matteus evangeliet som handlade just om detta hur blir det med domen? Och just vid den här söndagen så de har de en jättefin ljusbärare i missionskyrkan här i stan. Ett stort ljusträd och så finns det en oljelampa där. Och den här dagen hade de satt i fel olja i den här lampan så det började liksom lukta starkt fotogen eller någonting. Så jag blev bara mer och mer svingfärdig när jag stod där bredvid det här ljusträdet skulle pratika, och skulle predika av den här liksom svabeltoften slutorden i den här predikotexten som vi hade. Då. Det blir mycket bibeltexter. Då. Det blir lite av ett bibelstudie så här sommartid. Det är en berättelse om, om den här romerska officeren som kommer till Jesus och vill att, att Jesus ska bota hans tjänare. Och då säger Jesus så här. Vi läser orden från Matteus Evangeliet, kapitel 8- Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro Jag säger er att många ska komma från öster och väster Och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför Och där ska man gråta och skära tänder Alltså den som hela omgivningen trodde skulle komma till helvetet. Alltså de romerska soldaterna som är så ogudaktiga och inte tillhör Israel. Säger Jesus att de, de ska få sitta på hedersplatsen i himmelriket bredvid Abraham. Men rikets egna barn. De som tror sig att liksom, vara med i paradiset ska kastas utanför. Lämnas utanför. Alltså, Jesus säger, alltså vid domen kommer vi bli överraskade. Och istället för att, att grubbla över vem som, som kommer hamna var, så kanske vi borde bemöda oss om att praktisera det Jesus undervisar i evangelierna. Och vad säger då Jesus? Jo, hjälp de fattiga. Och just den frågan verkar vara central för Jesus i evangelien när han undervisar just om domen. Vad har ni gjort mot de fattiga? Om social rättvisa, de fattiga står i centrum i hans undervisning om domen. Det här verkar inte alls handla om det här klassiska talet om att ha Jesus som sin personliga frälsare. Utan det handlar om att man har fått om tron har fått konsekvenser. Om jag har hjälpt min nästa. Och det är tuffa texter. Mot oss som lever i det här välfärdssamhället. Vilket kanske gör att vi gärna blundar för dem. Och inte liksom vågar reflektera över dem. Låt oss fortsätta vandringen i Jakobsbrevet. Låt oss läs det här sista stycket då det som är riktat till de fattiga i församlingen, de som förtrycks av de rika vi fortsätter Jakobs brev kapitel 5 vers 7 bröder var tåliga tills Herren kommer jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på hösträng och vårregn. Ha tålamod ni också och visa fasthet till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Till Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Alltså församlingen uppmanas att vara tålig, att vänta på den här ekonomiska utjämningen som kommer ske. De, de uppmanas att liksom inte ta rätten i egna händer utan vänta på domaren som står vid dörren. Och så finns det en referens till jobb. Vad som jobb... Han var uthållig och ni vet hur, det lät det sluta, hur Gud lät det sluta för honom. Jobb var ju en man som plötsligt, så där pang, boom, drabbades av fattigdom och en hel del andra, annat lidande också. Och hans vänner menade att det är ditt eget fel att du har hamnat i den här situationen. Det är Gud som straffar dig så tänker vi kanske inte riktigt idag vi lever inte i den tron att det finns en slags gudomlig rättvisa men däremot så tänker vi ofta så att en fattig har sig själv att skylla men Jobb han stod fast och sa det här är det är livet som är orättvist och jag tror på en rättvist gud så här kan det inte gå till och han klagar och han skriker och han ropar och han vill inte acceptera det här. Och till slut så visade det sig att nej, det var ondskan som var i görningen. Och Gud lät rättvisa skipas och jobb blev upprättad. Tror vi att Gud är rättvis? Om nu Gud är rättvis, och nu går vi ner för landning här. Om vi nu tror att Gud är rättvis, vilket just skriften säger att han är. Hur kommer då Gud betrakta vår välfärd? Jag vet inte hur det är på andra sidan döden. Jag vet inte hur det kommer bli vid domen. Skriften är mångtydig i den frågan. Om man jämför olika skriftställen så är det. Men vi kan vara säkra på att vi har gott i att göra av med vårt överflöd. Låt oss gå tillbaka till de första verserna i det här stycket. Vers 2 och 3 i kapitel 5 till sist bara kolla på dem jag tror att, nej de kanske inte kom upp nej, nej. det stod så här er rikedom förmultnar era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar och rosten ska vittna mot er och förtära er kropp som eld ni har samlat skatter dessa sista dagar alltså det verkar som att rikedomen kommer bli ungefär som mat överbliven mat alltså mat som man inte har hunnit äta upp börjar ju ruttna och Jakob säger att den här förruttnelsen kommer vittna mot oss vid domen alltså den rikedom som vi inte gjort oss av med kommer att rosta och den rosten kommer vittna mot oss i domen alltså tala för vår nackdel alltså ungefär som det där mannat i öknen ni vet på Israels vandring genom öknen då, då kom det ju en slags mannarengen på morgonen när de vaknade så fanns det ett mjöl på marken och så samlade man det mannat och så bakade man bröd men man kunde inte spara Och man sparade det här mannat så var det ruttet nästa dag och den här förruttelsen vittnade om folkets otro. Och så verkar det vara med rikedomen också enligt de här verserna. Att överflödet, det vi har som vi egentligen inte behöver, kommer vara som en rost som vittnar mot oss i domen. Alltså, det är inte den som har flest prylar när man dör som vinner utan snarare tvärtom. Överflödet kommer vittna mot oss. Och I texten så fanns det en uppmaning till någon fattig att vänta liten den tålig jordbrukare på regnet som, gör, som ju gör jordbrukaren rik. Man såg något litet fjuttigt i krukan och så kommer det regn och så bara, Och Jakob säger, ni fattiga, vänta på regnet, er rikedom kommer liksom. flamma upp vid domen, växa upp. Och frågan är, vad gör vi med vår rikedom? Vad så vi in det i? Vad gör vi med detta för att det ska få god skörd? Igår, som vi Willi nämnde i sin bön, så, så mötte vi familjen Beckelid som är våra utsända medarbetare i Asien. De jobbar med projektkoordination. Liksom. De håller på grejer med olika projekt som EFK har i hela region Asien. Människohandel, fattigdom, miljöprojekt. Och vi fick höra om detta. Och Våra pengar bär verkligen frukt där. Är det någonstans vi liksom kan stoppa ner vårt överflöd? så är det i region Asien. Där kan det liksom få en, en enorm skillnad. De där 20 kronorna, de där 100 lappen. Låt oss göra av med vårt överflöd. Så att det kan vara rik frukt för andra människor. Våra pengar kan göra så mycket skillnad. Låt oss, liksom när vi snubblar över allt lidande på nätet, inte bara resignera och inte göra någonting, utan faktiskt agera. Hur kommer livet se ut på andra sidan? Vi vet inte, men det vi vet är att våra pengar kan göra skillnad här och nu för så många människor låt oss be så kommer vi få lyssna till en solosång av Bibbi och sen kommer Helena bjuda in till förbön Jesus det här är så svåra texter för oss som lever i väst hjälp oss att ta texterna på allvar låt få bli texter som bär frukt i våra liv Ge oss kraft att kunna agera. Hjälp oss i, i våra samtal, vänner emellan i våra cellgrupper. Hjälp oss att sporra varandra, att ta, ta Jesu ord på allvar. Du vet vad var en av oss bär på. In i den här gudstjänsten. Vi ber om din välsignelse över denna bönestund. stund. Kommer din ande. I Jesu namn. Amen.